0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem
1: Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittersofa. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Diese Podcast-Folge ist etwas anders, weil heute habe ich einen Interviewgast. Ähm, Sandra Vasewitsch ist bei mir und ich möchte sie gerne hier vorstellen und sagen, was sie macht, weil das, was sie macht, ist so toll, dass ich ihr unbedingt den Raum geben wollte. Und ich möchte sowieso jetzt hin und wieder mal Gäste zu mir in den Podcast einladen. Zunächst mal Menschen, die auch bei mir die Urhebercoaching-Ausbildung gemacht haben, die sozusagen mit mir zusammen diese Philosophie weiter in die Welt bringen und Sandra ist eine Person davon. Sie ist Pädagogin, sie ist Erzieherin und sie hat ein ganz eigenes Business gegründet. Das nennt sich Werkstatt der guten Gedanken. Und das ist großartig und davon wird sie jetzt ein bisschen was erzählen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und viel Spaß damit. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Hallo Keto, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sandra, erzähl doch mal unseren Hörern so von dir. Wer bist du, was machst du? Erzähl mal.
0: Ja, ich bin Sandra, ich bin Pädagogin. Ich arbeite ähm, auch noch an drei Tagen in einer Kita mit äh, ganz vielen Familienkindern und pädagogischen Fachkräften. Aber vor allem habe ich mich ähm, selbstständig gemacht. Ich bin die Gründerin der Werkstatt der guten Gedanken. Ich teile meine Ideen. Nicht nur im pädagogischen Kontext, eben auch als Coach und Beraterin. Mhm. Und ähm, ja, ich gestalte ähm, gemeinsame Übungen, Reflexionen und all das, was Menschen voranbringt. Okay,
1: und was hat dich diesen Namen Werkstatt der guten
0: Gedanken wählen lassen? Ich dachte... Ähm, Gedanken ist das, was uns täglich, die, die begleiten uns täglich und manchmal kommen wir so ins Grübeln und das ist so eine, äh, da kommen wir nicht so schnell raus und gute Gedanken erschaffen einen ganz anderen Fokus und äh, Kinder können das so unglaublich gut, mhm. die stehen jeden Morgen auf, voller Freude, ob es regnet oder nicht und das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt und dachte, die guten Gedanken brauchen wir als Erwachsene auch. Ja, schön. Und äh,
1: als, als Pädagogin, sagst du, oder als Erzieherin arbeitest du drei Tage, was machst du den Rest?
0: Ja, den Rest da äh, mache ich ähm, ganz viel äh, von zu Hause aus und von unterwegs. Ich begleite, ich besuche andere äh, Einrichtungen, mhm. äh, Kitas äh, und Krippen. Ich begleite Kita-Leitungen, ähm, bereite für die Teamtage vor. Ich habe unglaublich viele Einladungen. Ich darf mir, äh, ich darf ganz viele Menschen kennenlernen. Das mhm. ist toll. Und da, wo es schwierig ist, da, wo Menschen mal äh, nicht auf einen Nenner kommen, wo es gibt, wo, wo es Unzufriedenheiten gibt, da biete ich Ideen an, auch wieder Werkstatt der guten Gedanken, passt auch gut, und schaue einfach, wie können wir da besser vorankommen, damit es leichter ist. Wir haben ja schon ein Päckchen aus unserem Leben, da brauchen wir nicht noch mehr im Alltag dazu.
1: Genau, genau, und du machst das, also du bietest ja auch für andere Erzieher oder Einrichtung so Seminare an, oder? Was machst du da?
0: Ja, genau. Seminare und Einzelcoachings. Und so ein Seminar kann einfach so als, als so ein Teamtag auch gestaltet werden. Einfach Tools, die Kommunikationstools, die, die nützlich sind für den Alltag oder Ideen für Selbstreflexion. Letztendlich fängt das immer mit uns selber an. Mhm. Und dann mache ich eine gute Mischung. Und da helfen mir auch die Inhalte, die Coaching-Inhalte, die ich bei dir gelernt habe, äh, weiter. Die kann ich immer wieder, ich kann immer wieder auf diese zurückgreifen. Schön. Und wie lange machst du das schon? Ich mache das seit über sechs Jahren, Ernst.
1: Wow. Wow. Und wie bist, wie bist du auf die Idee gekommen? Also andere irgendwie weiterzubringen oder anderen behilflich zu sein?
0: Ja, also, Erst einmal war die Idee, einen Blog zu schreiben, einen, einen Blog ähm, zu machen und ich wusste noch gar nicht, so, in welche Richtung das gehen wird. Ich äh, weiß noch, ich saß äh, auf meinem Bett, damals äh, habe ich in einer WG gewohnt und hatte einmal die Idee, ich brauche eine Homepage. Und dann habe ich mir die Homepage machen lassen und dachte, okay, und nun? Also was kann ich denn auf meiner Homepage anbieten? Ich hatte keine ja. Ahnung. Aber meine Absicht war, ich konnte schon immer gut mit anderen Menschen in Kontakt treten, mich sehr gut vernetzen, schon als Kind. Das war so meine Superpower. Und das habe ich dann durch meinen Blog erschaffen. Und mittlerweile ja schreiben mich unglaublich viele Menschen an und wollen mit mir zusammenarbeiten. Das ist einfach nur schön. Mhm. Und dort gibt es auch einfach Inspirationen oder eben ähm, Berichte. Von anderen Einrichtungen aus anderen Ländern oder aus anderen Bundesländern. Wow, wow. Ja.
1: Schön. Und das ist also das ist eine Blogseite, eine Extra-Seite oder gehört es auch zur Werkstatt der
0: guten Gedanken? Das gehört zur Werkstatt der guten Gedanken. Also, das ist ja. hauptsächlich über meine Homepage und über alle Social Media Kanäle verbreite ich so die, die Bilder davon, die, die Ideen, damit jemand eine Vorstellung davon hat. Wie geht das überhaupt, eine innere Haltung weiterzuentwickeln? Was bedeutet das denn überhaupt? Oder bedürfnisorientierte Arbeit, was ist damit gemeint? Mhm. Und meine, ich entwickle ja mittlerweile meine eigenen Methoden, die ich dann drucken lasse und diese kann man bei mir kaufen. Das macht mich unglaublich glücklich, weil ich kann mir das manchmal gar nicht vorstellen, welche Reichweite ich mittlerweile habe, dass in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, meine Werke hängen, genutzt werden, einfach da sind. Toll. Das ist ganz schön. Und du machst das speziell wirklich für
1: Kindergärten oder Erziehungseinrichtungen, ne?
0: Ja, genau.
1: Wow. Ja. Wow. Ja. Und woher hast du dieses, weil ich habe mir das ein bisschen angeguckt, deine Karten sind echt, das ist so schön, das zu sehen, da steckt so viel Liebe drin, so viel Herz ist da drin. Und ähm, wie, wie hast du dir das selbst beigebracht, das Kreative, also das Drumrum, das Design oder arbeitest du da mit Menschen zusammen oder wie machst du das?
0: Das habe ich mir tatsächlich alles beigebracht. Also ich inspiriere mich ganz viel. Ich kann manchmal stundenlang in einer Buchhandlung sitzen oder manchmal sehe ich irgendwo eine Tischdecke und denke, oh, die Farben, die sind so un also so unglaublich schön und das mhm. gefällt mir. Und dann schaue ich, wie kann ich das in die alltägliche Arbeit einbauen. Weil wenn es mich unglaublich glücklich macht, all diese schönen Seiten zu sehen, dann gibt es bestimmt auch ein paar andere Menschen, mhm. äh, die auch sowas gerne hätten und tatsächlich... Gibt es diese Menschen? <lacht> ja schön. Und du bietest das dann aktiv einfach anderen
1: an. Also du bietest es im Netz an natürlich, aber ähm, ja. so wenn andere Kitas oder, oder irgendwelche Einrichtungen auf dich zukommen, wie bezahlen die das? Wird das vom Träger bezahlt oder sammeln die selbst oder wie machen die das? Weil ich, ich höre immer, ja, ja, ich höre immer, dass die, dass die alle kein Geld haben, so und dann ähm, ja. würde mich
0: sehr interessieren, wie du das hinkriegst. Ja, und das ist so spannend. Ähm, tatsächlich gibt es sehr viele Leitungen, die mh, auf diese Ideen kommen, die sie toll finden und einfach so wertschätzend mit ihren Teams umgehen, dass sie das ermöglichen. Es gibt äh, Budgets für Weiterbildung, es gibt Budgets für äh, Fachliteratur und Möglichkeiten, einfach so Materialien äh, zu erwerben. Und ich glaube, der größte Teil dieser Menschen, die bei mir einkaufen, die zahlen das. Vom eigenen Geld, weil die so gerne die Arbeit mit den Kindern anders gestalten möchten, schön und wertvoll, dass die ja, das gerne von alleine zahlen. Was ist denn eigentlich deine Absicht für die Kinder? Meine Absicht ist, wenn... also ich weiß nicht, wie du dich, ob du dich damit anfasst. Es geht bei Bildungsdokumentationen meistens so Ordner, und dort werden Entwicklungsschritte, ähm, Learnings, all das, was die Kinder beschäftigt, stärken, Ideen der Kinder, einfach auch manchmal Alltagssituationen und Projekte gesammelt, dokumentiert. Und diese, meistens, es gibt ja auch mittlerweile digital, aber diese Bücher sind noch so schön, wenn die Kinder da blättern. Und meine Idee ist. Wenn dieses Kind irgendwann die Kita verlässt, dieses Buch mitnimmt und dann zurück auf die Kindheit blickt, da kriege ich schon richtig Gänsehaut, <lacht> ja, weil ich mir vorstelle, das muss so schön sein. Wenn da Menschen ähm, waren, die das so schön beschrieben haben, nicht wie in der Schule in Defiziten, sondern positiv, wertschätzend, wohlwollend. Mhm. Und das ist meine Absicht, dass diese Kinder das lesen und denken, hm, ich hatte aber schon als Kind tolle Stärken.
1: Ja toll und und unterstützt es auch also ja wahrscheinlich unterstützt es auch die Erzieher ne in dem in der Dokumentation also wie sie es machen
0: können oder ja total es spart Zeit und ähm, es gibt ähm, manche manche sagen ja Vorlagen das ist dann so ähm, ja so gleich alle bekommen was gleiches aber ich finde nicht unbedingt ich gestalte den Rahmen gebe den ein bisschen vor und dann kommt das Individuelle, was die Erzieherinnen äh, notieren. Ja, genau. Und das spart Zeit, ja.
1: Schön. Schön, also mit, an, mit anderen Worten, alle gewinnen. Ja, alle gewinnen, <lacht> genau. <lacht> ja, das ist ja immer mein, mein Lieblingsding überhaupt, weil äh, dieses wirklich miteinander zu gewinnen, ich finde das so wertvoll. Also Und ich finde es auch so wichtig in dieser Welt, dass wir dass wir uns, also dass wir nicht auf Kosten anderer leben und nicht uns gegenseitig irgendwie ausnutzen oder ausbeuten, sondern dass wir uns benutzen, aber zum gemeinsamen Gewinn. Und ich finde, das machst du einfach unglaublich toll. Also wenn ich dich so in und wieder mal sehe bei Instagram, deine Posts und deine Stories, das ist alles so liebevoll gestaltet. Und meine Frage dazu ist: Was ist dir das Wichtigste? Das Wichtigste für mich? Ja.
0: Dass ich immer wieder Erfüllung da drin finde und das auch umsetze, was mich zufrieden und glücklich macht und gleichzeitig dabei gesund bleibe. Also, gerade im pädagogischen Kontext haben wir sehr viel mit ähm, Erkrankungen zu tun, die Menschen so ausgebrannt sind und äh, denen einfach Kraft fehlt. Und meine Idee für mich ist, zu arbeiten und gleichzeitig meine Kräfte zu schonen. Und deshalb würde ich immer zu einem Coaching raten, damit man erstmal sich selber kennenlernt und weiß, was einem gut tut und weiß, was einen runterzieht und Kräfte zehrt. Und ich glaube, ja, das ist auch für mich das Wichtigste.
1: Mhm. Genau. Und was hat dich Pädagogen werden lassen?
0: die Arbeit, die Zusammenarbeit mit anderen mhm. und dort, wo der Ursprung ist, also in der Kindheit, dort die Kinder so zu begleiten und ja, so be zu begleiten auf jeden Fall, das ist das Wichtigste und ähm, den Alltag so zu gestalten mit ihnen, dass, ähm, dass es nicht nur schön ist, sondern auch wertvoll und dass die alle alle Kinder und Familien gute Erfahrungen machen können. Ich habe da unglaublich viel Spaß dran, diesen Weg gemeinsam zu gehen und auch im Team. Also ich bin schon kein Einzelgänger, sondern ich habe es gerne in der, in der Gruppe.
1: Ja klar, wenn du sagst, eine ein deiner Superkraft ist Netzwerken, so, dann ist ja auch klar, dass du gerne mit Menschen zusammenarbeitest, dass du einfach ja. die Gemeinschaft
0: magst. So. Ja, Genau, in diesem Trubel, in diesem Gewusel, in einer Kita ist das, man ist so unfassbar nah am, am echten Leben. Es ist nicht verstellt und nicht künstlich, sondern da kommt der Spaß, die Jahreszeiten, die Freude, Ärger, Wut, alles was im Leben, Trauer. Da sind so viele Emotionen im ganzen Jahr, so viele verschiedene Schicksale auch. Und all das kann man gemeinsam erleben. Das ist schön. Ja, schön. Und wusstest du schon immer, dass du irgendwie Erzieherin sein willst? Oder Nein. Nein. Nein, ich selber mochte keinen Kindergarten. Überhaupt nicht. Ich bin nicht gerne in die Kita gegangen, das hätte ich niemals gedacht.
1: Und dann, wann hast du deinen Weg gefunden?
0: Ich, ähm, eine, eine Freundin von mir, eine, eine Bekannte, die auch Kollegin ist, Sie hat mich darauf gebracht, ich war auf einer Wirtschaftsschule und ich war unzufrieden, weil BWL und VWL, Wirtschaft, mh, nein. Das äh, lag mir nicht, da hatte ich wenig Spaß dran. Und sie meinte, sie hat äh, damals eine, einen Kindergarten geleitet und meinte, mach doch mal ein Praktikum bei uns, das wird dir doch gefallen, das ist doch genau deins, du kannst doch mit Menschen. Das ist so ein typischer Satz, du kannst doch mit anderen. Und ähm, ja, ich ich fand das toll. Also ich wusste nach einer Woche schon, ich werde diese Ausbildung machen, ich werde das Studium dazu machen und dann aber beim Studium habe ich schon gemerkt, ja, das wird das nicht nur. Da muss noch ein bisschen was dazukommen, sonst kann man diesen Job nicht wuppen.
1: Und was meintest du, was müsste dazukommen?
0: also Methoden, Ideen und etwas im Sinne von Coaching oder Beratung oder Seminaren, die die Menschen besser dabei unterstützen, weil das ein super herausfordernder Job ist. Das ist ja. wirklich in, in einer Kita, wir haben zum Beispiel bei uns 130 Familien, das heißt 130 Kinder und 130 fast 130 Elternpaare. Ja. 33 Fachkräfte plus nochmal der Träger, also die Etage, die, die so ein bisschen den Rahmen hält. Das heißt, es kommen sehr viele Ideen zusammen. Und wenn man mit so vielen Menschen arbeitet, muss man das auch aushalten können, dass es all diese Ideen gibt. Das ist nämlich nicht nur, nicht nur leicht.
1: Ja, und das sind ja auch oft nicht nur Ideen, sondern einige wissen es ja auch besser.
0: Ja, auch das. Genau, aber nicht nur für sich, sondern sie ja. wissen es auch besser für andere. Ja, genau, genau. Ja, ja. Ich, ich
1: denke auch oft, als ich sag mal Erzieherin oder Pädagogin in, in so einer Einrichtung, das ist ja mittlerweile ein, unfassbar, ein unfassbarer Spagat. Also es zum einen den Eltern Recht zu machen, natürlich den Kindern das Recht zu machen, aber auch seinem eigenen Anspruch das Recht zu machen. Da kommt ja ganz viel zusammen. Und wie hast du das geschafft?
0: Ich habe mir ein richtig gutes Team ausgesucht, wo Menschen wirklich super gebildet sind und alles geben. Und wir bilden uns immer weiter. Wir sind auf der Suche nach ähm, allem, was uns irgendwie nützlich sein könnte. Wir sind offen, also wir haben eine Haltung entwickelt, bewusst ähm, bewusst trainiert, offen für Veränderung zu sein, offen für Bedürfnisse anderer Menschen, für unsere. Und diese Mischung und, und ähm, ständige Reflexion dieser Arbeit die hilft, es unfassbar. Und auch eben meine Coaching-Ausbildung war ebenfalls so ein Schritt in, in die Richtung. Ich habe so, also mein, mein ganzes Team hat davon profitiert. Oh, wie schön. Ja, ich kann das jedem, ich habe schon so vielen Menschen davon erzählt, weil das einfach, das ist Gold. Das ist einfach Gold wert. Wir denken nicht in, wer ist schuld, wer, wer hat es verbockt, sondern okay, es hat nicht funktioniert. Was machen wir jetzt?
1: Ja. <lacht>
0: ja, das ist das
1: Schöne am Urheberprinzip, genau. Und ähm, ja. was, was würdest du sagen, wie fließt, weil also das Urheberprinzip an sich ist ja keine Methode in dem Sinne, sondern es ist mehr eine Lebenseinstellung, es ist eine Philosophie letztlich. Und ja. was würdest du sagen, wie fließt es in deinen Arbeitsalltag und aber auch in dein Privatleben mit ein? Was ist anders seitdem?
0: Seitdem bin ich, komme ich schneller aus schwierigen Situationen raus. Immer dann, wenn, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, suche ich das nicht im Außen, sondern fange als erstes bei mir an. Aber wirklich so... Wie habe ich es hingekriegt? Was für, wofür steht das jetzt in meinem Leben? Hä? Gerade letzte Woche hatte ich so eine Situation und habe gedacht, echt jetzt? Kann mich einer kneifen? Und ähm, dann, als ich so darüber mehr nachgedacht habe, habe ich herausgefunden, genau, genau mein Denken hat mich dazu gebracht. Und wenn ich es anders haben möchte, weiß ich, was zu tun ist. Und ich bin viel gelassener. Ich bin... Anders in Gespräch mit anderen. Ich höre anders äh, zu. Besser, ich höre hin. Also ich höre genau hin. Ich sehe die Menschen etwas anders. Ich ähm, kann ähm, ich, ich ähm, ergreife bei Konflikten in, nicht in Parteien, sondern versuche beide Seiten zu verstehen. Das ist für mich als Beraterin einfach ein Game Changer. Also anders geht das gar nicht.
1: Ja. Ja, ich denke auch, das ist einer der wesentlichsten Punkte. Also ich mache ja auch Business Coaching und das ist ja ganz oft, es gibt ja wahnsinnig viele Konflikte, die man haben kann, gerade in solchen Teams auch. Oder wenn dann noch Dritte wie Eltern jetzt dazukommen äh, und die geben da ihr Allerwichtigstes ab, nämlich ihre Kinder. Das ist ja auch viel mit Emotionen verbunden und wie du vorhin schon sagtest, auch mit Bedürfnissen und dann sind da Erwartungen und die sind allerdings auf allen Seiten und dann crasht es. Und wenn man dann halt weiß, Menschen tun alles, was sie tun, immer in einer für sich positiven Absicht, dann ist man raus, aus dem ich ergreife, Partei oder der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern man sieht letztlich, beide haben jeweils aus ihrer Position heraus Recht und das muss ich denen jetzt irgendwie nur klar machen.
0: Total und das macht wirklich einen Unterschied, selbst wenn zu mir Eltern in eine Einrichtung kommen und ein Thema haben und Menschen neigen dazu, sowas zu sagen wie, wir haben ein Problem. Oder ich so, so genau diese Wortwahl. Und ähm, da kann ich so anders mit sein. Ich habe da eine totale Distanz in dem Moment zu dieser Wortwahl. Und gleichzeitig bin ich den Menschen so nah, weil ich denke, danke, dass du zu mir kommst oder danke, dass sie zu mir kommen, um darüber zu sprechen. Machen Sie es bitte immer. Ähm, und damit erzeuge ich keinen Widerstand, sondern bin genau da, wo, wo ich sein muss, um dieses Gespräch äh, zu führen oder das Thema zu klären.
1: Ja, was würdest du sagen? Was ist an diesem Satz, wir haben ein Problem? <lacht> was lässt andere Menschen bei diesem Satz hochgehen oder, oder sich abschotten? Also, was ist das, was wird mittransportiert, wenn man zu jemandem sagt,
0: wir haben ein Problem? Äh, die Schuld ein Stück weit, also so Schuld, Schuld zuweisen. Ähm, und vor allem, ja, eben, erstmal habe ich kein Problem, ich höre mir alles an, aber also es hat ja nichts mit mir zu tun und wenn, dann ja, das ist sofort, Ich viele machen da dicht. ich kenne das auch von meinen, von meinen Kolleginnen, ja, oh, schon wieder und ähm, diese Art, ja, diese Art ist einfach nicht nützlich, wenn das jemand so gelernt hat, das ist nicht einladend, um ein Thema zu lösen. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte Letzte Woche ein Termin bei einer Massage, die ich hätte. ich habe mich so darauf gefreut auf diese Massage. Ich bin extra um 8 Uhr an meinem freien Tag aufgestanden, um dahin zu fahren ohne Frühstück. Wow. Und ich war schon richtig happy. Und dann wurde mir gesagt, dass ähm, dass ich äh, den Termin gestern hatte und dass ich den falsch notiert habe. Meinte ich, nein, das kann gar nicht sein. Ich äh, gestern, nein, an einem Freitag niemals, da arbeite ich. Ähm, doch, meinte die Frau, doch, Sie haben das äh, falsch verstanden. Ja, und jetzt haben Sie keinen Termin. Und diese Art, diese dieses, wenn wir so miteinander umgehen, in sie haben etwas falsch gemacht. Ähm, nun bin ich selber Coach und weiß, äh, damit umzugehen. <lacht> <lacht> also kann ich trotzdem einen schönen Tag haben.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, und, und gleichzeitig habe ich gedacht, genau das beste Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert. Wie jemand danach in einem schlechten Zustand nach Hause fahren könnte, und sich darüber aufregen könnte.
1: Ja, genau, genau, das ist genau das. Also diese, Sie, also Sie haben es falsch gemacht. Das ist eine Anklage, das ist eine Schuldzuweisung. Und genau in dem Moment entsteht natürlich Widerstand auf der anderen Seite. Ja, und so, also anstatt zu fragen, oh, Sie sind heute da, wir hatten Sie gestern im Plan. Da ist anscheinend irgendwas schiefgelaufen. Wie kriegen wir das denn gelöst? Heute kriegen wir Sie leider nicht mehr rein. Es tut uns wirklich leid. Wir können jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, auf welcher Seite der Fehler lag. Aber wann haben Sie denn nächste Woche Zeit? Und weißt du so, das ist yeah. das ist viel herzlicher. Das ist viel, ja. Ich finde ja auch immer, wenn jemand so 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 hart reagiert, also im Sinne von, Sie haben was falsch gemacht, so spricht er wahrscheinlich auch mit sich selbst. Exakt. Exactly. Yeah. <lacht> ja. Ja, und das ist ja ganz oft das, das Problem. Also man kriegt daran mit, wenn man mal so zuhört, wie Menschen mit sich selbst sind. Und mm. dann denke ich immer, okay, ich erlebe, diesen, ich erlebe diesen Menschen jetzt hier vielleicht zwei Minuten, aber der ist mit sich den ganzen Tag zusammen. Yeah. Ja, den hat es irgendwie schlimmer getroffen und dann denke ich, okay, gut, dann äh, finden wir jetzt eine andere Lösung, machen wir einen anderen Termin und äh, nächste Woche, jetzt schreibe ich es mir auf, gucken Sie hier, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, Sie hoffentlich auch und dann, und tschüss. Aber ja, das kann man immer ganz schön, finde ich, mitnehmen ins eigene Team, wenn man sowas erlebt hat, um auch nochmal zu sagen, äh, so zu reagieren, er schafft Widerstand auf der anderen Seite. Und wenn wir Widerstand haben, dann wird es einfach unfassbar schwer. Und das ist ja, das ist, äh, ja auch für euch jetzt im, im Erzieherberuf oder als Pädagoginnen und Pädagogen irgendwie, weißt du, man hat eh schon so viel um die Ohren. Und dann auch noch Widerstand in den Elterngesprächen, das braucht ja keiner.
0: Richtig. Ja, und das ist wirklich, es gibt einfach so viele knifflige Themen im pädagogischen Bereich, da geht es manchmal um Kindeswohlgefährdung oder um so Themen, die wirklich ja so ein Leben verändern können und ich denke, ich, ich bin mir sicher, jedes Gespräch kann leichter gestaltet werden, als wir es denken. Das ist eine coole Einstellung. Ja, das ist, mir macht das mittlerweile Spaß, wirklich. Umso kniffliger, desto schöner, weil es ist auch so spannend. Mhm. Mhm. Toll, toll. Ich bin auf jeden Fall super begeistert,
1: was, was du da auf die Beine stellst und was du da machst und ähm, vor allen Dingen, dass du also mit diesen Sachen, die du in die Welt gibst wirklich Menschenbereich hast das ist so schön daran merkt man einfach wie sehr du Menschen liebst und das das freut mich unglaublich und dass das Coaching oder die Philosophie des Urheberprinzips mit einfließen kann ähm, ja finde ich einfach großartig weil ich mir so sehr wünsche dass das weitergeht dass das mehr Menschen erfahren dass mehr Menschen sehen wie großartig es ist im Urheberprinzip zu leben und da bist du natürlich jemand die das mit in die Welt bringt. Also du bist Teil meiner Vision quasi.
0: Oh, schön. Und das finde ich
1: richtig, richtig schön. Sandra, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in das, was du machst und was du anbietest. Ich werde es auch für alle Hörer hier drunter verlinken, dass ihr die Webseite von Sandra findet. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich wünsche dir noch einen richtig, richtig schönen Tag.
0: Danke schön, liebe Kedo, auch für die lieben Worte und deine Anerkennung. Das bedeutet mir echt viel. Ja, und alle sind herzlich eingeladen zum Stöbern.
1: Schön, danke schön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war das Gespräch mit Sandra Vasewitsch von der Werkstatt der guten Gedanken. Und ich hoffe, es hat euch auch inspiriert. Ich fand es mega inspirierend, mit ihr zu sprechen. Sie hat bei mir die Coaching-Ausbildung gemacht und falls du Interesse daran hast, bei mir die Ausbildung zum Urhebercoach zu machen, das ist ein psychologisches Coaching, falls du dazu Lust hast, dann schau doch mal auf meiner Internetseite, da findest du unter Coaching-Ausbildung alles dazu, was du wissen musst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich ein Jahr lang begleiten darf dabei, dass du die Urheberschaft in deinem Leben richtig zum Erblühen bringst.